0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop. Acá, una semana más, Tommy Sánchez Lombardi desde acá les habla. Y hoy, de nuevo, estoy con una persona invitada que es Agustina pasi que es ilustradora. Pero, como siempre, no lo voy a presentar yo. Vamos a dejar que ella misma se presente y se haga cargo de quién es. Así que, Agust, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Hola, bien. Eh, soy Agustina, tengo 29 años y me dedico básicamente a dibujar.
0: Ok, ¿y cómo, cómo empezó esta, este este amor por la ilustración? ¿O odio y se convirtió en amor por ahí después?
1: Eh, es una pregunta que me hicieron un par de veces y siempre me cuesta un poco responderla porque la verdad es que dibujo desde que tengo memoria. No, no puedo pensar un momento de mi vida en el que ese no haya sido como mi foco principal claro eh, y bueno a la hora de elegir carrera cuando la cosa se puso un poco más seria lo más parecido que encontré fue el, el diseño
0: diseño gráfico, ¿estás estudiando o estudiaste?
1: Eh, me metí hice como un recorrido medio confundido por varias carreras de la FADU sí. eventualmente decanté en diseño gráfico eh, no la terminé la carrera
0: Bueno, somos está... dos, chocamos los cinco <risa> en el aire Perfecto Vos también Yo estudié hasta segundo hasta segundo año de diseño gráfico
1: Bueno, yo más o menos también
0: Estamos en la competencia, a ver quién se fue antes
1: <risa> <risa> Y bueno, estando ahí descubrí que eh, Mis habilidades para el dibujo eran una herramienta bastante útil
0: uh -huh.
1: y, y bueno, y empecé a, a ponerle un poco más de energía a eso
0: Claro o sea, hubo un paso en el momento que pasó de ser como un juego de, bueno, me tiro a mi casa a dibujar en la mesa de la cocina, ¿viste? Uh -huh. Con lápices a, ah, che, bueno, tengo que empezar a formalizar esto o, o, o estudiar, ¿viste? Como también uno quiere empezar a hacerse un poco más técnico. Eh, ¿Hiciste antes algún curso algo así de, de, de meterte en la facultad?
1: No, la verdad que no. Y es un tema ese, porque al no tener como una formación un poco más estricta, eh, sentís que te está faltando algo, como que te faltan esas credenciales.
0: Pero sí, no, eh. lo, lo notás, digamos, o, o es algo por ahí impuesto a veces por la sociedad, entre comillas, y que a uno le pesa, pero en realidad, a fin de cuentas, es lo mismo.
1: Sí, lo que tiene de bueno por ahí esto es que lo que cuenta es no sé, el portfolio, la habilidad, lo que puedes hacer, no te están pidiendo innecesariamente las credenciales, pero a mí personalmente por ahí me, me pesa un poco eso.
0: Claro. Claro, sí, sí, yo siempre, al menos desde mi experiencia, que también que el desertor de la universidad, eh, no sé, después siempre me pasé haciendo cursos, este, también mirando tutoriales en internet, YouTube es una herramienta increíble, al menos para mí, y, y siento como que siempre cuando entrevisto a otros eh, diseñadores ¿viste? o creadores, en realidad, más allá de, de, de charlar un poco sobre su formación, a mí no me importa, a mí lo que me importa es su, su forma de pensar y su portfolio, creo que ahí está ahí está el impacto de un, de un creador
1: Sí, sí por mi cuenta, sí eh, traté de, de formarme, digamos, lo mejor que pude, como vos decís, y tú eh, muchos libros, me gusta mucho buscar libros de dibujo lo mismo libros ilustrados, es como que estudio viendo lo que hacen los otros ilustradores, presto mucha claro. atención.
0: ¿Cuáles fueron tus influencias así marcadas? Tanto ilustradores como, no sé, puede ser algún artista o viste a veces las películas, viste, algún fotograma. Sí.
1: Eh, hay una ilustradora, ella es canadiense, francesa, creo, que se llama Isabelle Arsenault. Desastre, no sé pronunciar el nombre. <risa> Estudié cinco años de francés al pedo. Eh, pero ella me, me marcó mucho. Tiene una forma claro. de dibujar que, que me llevó. Eh, y hay un par más. Eh, Rebecca Green, Carson Ellis. Eh, claro. Son mujeres que se dedican como un poco más a lo, a lo análogo.
0: Claro. ¿En tu estilo está un poco eso de no tanto digital y más tipo agarrar el lápiz y empezar a, a no sé, tener acuarelas y todo eso? ¿O estás también abrazando un poco lo digital?
1: Bueno, cuando empecé hacía todo digital. Mira. Eh, y, y bueno, y cuando me empecé a cruzar con estos libros y, y vi lo que se podía hacer con un lápiz negro Me empecé a... Pro como que di unos pasos para atrás y volví a, a, a las bases que es... Mira,
0: arrancaste como del lado opuesto Que uno pensaría como el natural, ¿viste?
1: Sí, sí, sí Y, y sí, me, me quedé ahí Cada tanto, obviamente, uso digital es mucho más práctico si estás trabajando con un cliente porque te permite editar.
0: Claro, fácil. sí, sí. Me imagino.
1: Eh, si no, tienes que empezar de nuevo el dibujo.
0: Tal cual. ¿Y las técnicas mixtas? Por ejemplo, no sé, arrancarlo en lápiz y después pintarlo en digital y eso. ¿Vas probando?
1: Eh, sí, sí, eso también. No tanto, pero. Sí. Eh, generalmente sí es empezar en. en análogo y después modo y retocar un poquito con el Photoshop
0: claro y después veo que tenés, o sea, como dos partes tal vez una que es lo que subís a, a tu Instagram, que es por, por donde yo te conocí, digamos, empecé a ver tu trabajo uh -huh. y después que trabajás con clientes ¿la cabeza es distinta? ¿O, o, o, digamos ¿notás que es muy diferente la forma de encarar un dibujo u otro, o una ilustración? Eh,
1: no, la verdad que no porque cuando te contratan lo hacen justo como vos, porque vieron el perfil, vieron lo que haces y están buscando ese estilo. Eh, y... No, no, no es muy distinto. Es, es un proceso un poco más largo, capaz. Eh, y obviamente tenés que tener en cuenta el feedback del otro. Claro. Eh, pero... No, no es tan diferente, la verdad.
0: Claro, pero me imagino que en, en los dibujos que haces por tu cuenta ahí como que aflora la creatividad o por ahí ya podés tocar ciertos temas que por ahí con un cliente no, no podrías tocar.
1: Sí, obvio. El, eh, hay completa libertad ahí. Claro. Eh, pero... Pero sí, si no, hay, no hay tantas diferencias por ahí en el paso a paso. Claro. Cómo se encara el dibujo.
0: ¿Y, y qué pasó cuando empezaste a subir tus dibujos a, a internet? O sea, ¿fue po porque quieres empezar a...? ¿Armar mi portfolio online? ¿O fue como más, bueno, tengo ganas de dibujar y la gente empezó de, de golpe a, a gustarle lo que lo que vos haces
1: Sí, de hecho sí. Eh, fue, la verdad, por insistencia de la gente a mi alrededor. Eh, yo no sabía que era algo que podía llegar a gustar y me empezaron a decir, dale, subilo, subilo, subilo. Y en la medida en que empecé a mostrar, es como que fluyó todo bastante naturalmente.
0: Claro. Bueno, la presión fu la presión social funcionó. <risa> sí. Pero, y, ¿y al principio notás que fuiste cambiando en tu forma de comunicarte con, digamos, con la gente que, que, que mira tus dibujos?
1: Sí. Eh, yo soy muy tímida y me costaba mucho la parte de... Comunicarme en redes y aprendí de algunos amigos, aprendí con la práctica y ahora me siento mucho más suelta. Y es raro, pero tenés que hacer un poco un ejercicio de caradurez durez claro. y, y aprender a autopromocionarte. No es fácil, me llevó un montón de tiempo, pero, pero es sí. el skill que tenés que tener.
0: Tal cual, este yo noto que. Sí, es como que tenés que aprender a exponerte, ¿viste? De cierta forma, para, sí. para lograr ese impacto que a veces querés tener. Como que tenés que dar para vos también recibir. No sé si, si se pasa, a mí al menos me pasa eso.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Que cuan, sí. cuanto más abierto sos, más eh, impacto de la gente. A mí, no sé, me pasa, a veces recibo mensajes del podcast y digo, no puede ser que haya generado esto, tipo, o sea, yo hablando... Un micrófono, boludeces, viste, como, <risa> digo, no puede ser, y como que noto eso, no sé si a vos te pasa.
1: Sí, cada tanto me llegan mensajes muy lindos, eh, como decís vos, no puedes creer algunas cosas, no sé, hay gente que te dice, no, me inspiraste para empezar a dibujar, o, no sé, es, por suerte el el grupo de gente que me sigue en redes es, es un amor y, y me reapoya y estoy súper agradecida por eso porque te impulsan a seguir haciendo lo que haces.
0: Claro, tal cual. Y, y ahora que ya tenés como un camino recorrido en las redes como que ya, no sé, tenés cierta cantidad de, de gente que le gusta tu trabajo, que, digamos, que, que no sé, estás más suelta, viste lograste encontrar tal vez tu estilo, sí. o se ve como... ¿Cómo hizo, cómo O sea, ¿hay una estrategia pensada o vas viendo a ver qué es lo que va funcionando o lo que vas queriendo hacer? ¿Tenés como etapas, tipo, viste, los pintores?
1: <risa> un periodo azul. Claro, exacto. Eh, me... Siempre trato de armarme como proyectitos de ilustración. Eh, me cuesta un poco la parte de sostenerlos por ahí. Pero... Qué difícil, ¿no? Sí. Ah, sí, nah, la constancia...
0: <risa> ¿La constancia? ¿Y qué es lo que más te, te es difícil? Tipo, como una rutina, viste al, al ser freelance, tú, tra tú tra trabajas freelance, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, eso, mantener una rutina tal vez es lo sí, que te...
1: la rutina es lo peor, encima eh, a mí me gusta mucho trabajar de noche, me siento mucho más cómoda durante la noche, es al revés de todo.
0: Claro, el ave nocturna.
1: sí. Pero bueno, hay un par de proyectos que tengo en el tintero hace rato, que tengo muchas ganas de, de encararlos. Claro. Eh, que son por ahí un poco más complejos que lo que vengo haciendo.
0: ¿No te pasa que a veces son proyectos que necesitas más gente como para desarrollarlos?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, ponele uno que hace literalmente años que quiero hacer y todavía no me animé a encararlo. Mm. Eh, es uno de... Quería, quiero ilustrar recetas veganas. Yo soy vegetariana, pasé por periodos de veganismo medio intermitentes. Claro. Y tenía ganas de hacer algo con eso. Pero claro, yo no sé cocinar.
0: Claro, necesitas a, a alguien que estudie cocina o bueno, a alguien que, que le guste claro. cocinar.
1: O sea, necesito gente que colabore conmigo, que me ayude y bueno, yo también al mismo tiempo aprendo. Claro. O sea, yo completamente sola no lo puedo hacer.
0: Sabemos tu plan secreto que te, Para robarle todas las recetas <risa> eh, No, qué copado eso Porque sí, a mí también Siento que a veces me pasa Que digo, es como más grande Que, que una sola persona este Lo que quiero crear sí. y, y ahí cómo te llevas con la comunidad de, de, O sea, impulsás eso Es fácil, no sé Siempre veo yo, al menos desde, desde mi lado, a ver qué opinas vos, que es bastante complicado, viste, a, acá al menos en Argentina, la comunidad de creadores, como que no sé por qué sea eso.
1: Eh, y como todavía no encaré con seriedad algo así, no sabría decirte, pero eh, tuve buenas experiencias en general, con al menos de, de charlar y de comunicarme con otros ilustradores eh, me sorprendió que no es un ambiente demasiado competitivo ah, mira ah, o sea, no es que estamos uh -huh. tratando de, de opacar al otro que le vaya mal eh, claro es, es como de, de bancarnos entre nosotros y tirarnos buena onda y al menos esa es la experiencia que yo tuve hasta ahora
0: claro Sí, no, yo más que nada lo decía porque por ahí, viste, uno está como en, en el día a día, viste, no sé, sobrevivir el día a día. Ah, y, sí. y bueno, es como que siempre los proyectos más así artísticos o, o bueno, como para, para otras cosas, siempre quedan quedan un poco relegados, viste.
1: Sí, bueno, eh, me pasó un poco con el proyecto este que tengo ahora del Pokédex. Sí. Que me sentía re mal, porque, bueno, cuento para los... Con, que
0: no contemos, sé. sí, contemos a la <risas> gente. Es ese proyecto increíble para todos lo que en la infancia nos gustaba Pokémon y ahora no, y ahora también
1: sí obvio cómo nació eh, ese proyecto también muy orgánicamente eh, me gusta mucho Pokémon venía jugando los jueguitos y tenía ganas de hacer un proyecto donde una persona diferente dibujara un Pokémon y completamos Pokédex claro eh, Después me di cuenta que no había inventado absolutamente nada, o que se ya se hizo un montón de veces por, a lo largo de todo el mundo. Eh, pero tiré la idea, la gente se copó. En el momento decidí, bueno, lo voy a hacer. Armo un uh -huh. en Instagram, armo una cuenta de mail y la gente se iba anotando y yo iba designando de forma random Pokémon.
0: De forma random. Ya sabemos que te elegiste el que más te gusta.
1: Al final no. <risa> <risa> ¿En no? Pero pero bueno sí algunos insistieron pidieron uno en particular claro y los, ahí la, la,
0: la, los fanáticos ciegos de Pokémon ahí sí. se dio el lado B viste viste descubriste todo un lado oculto
1: sí bueno fue como experiencia fue súper interesante porque me tuvo que poner en un lugar de organizadora en el que nunca había estado
0: en un momento no te, no dijiste che qué paja todo esto
1: sí la verdad que sí bueno a eso iba antes que me empecé a sentir mal porque Puse ciertas deadlines y era todo bastante relajado porque era, bueno, recién cuando te toque el tuyo tenés tiempo y lo voy subiendo. Pero surgió la posibilidad de exponerlos y el Pokédex tenía que estar completo.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces empecé, bueno, empecé a meter un poco más de presión. Y me sentía mal porque yo sé que hay, o sea, no todos tienen tiempo de sentarse a dibujar. Están a mil, tienen montón de laburo y yo rompiendo con el Pokémon, mandame el Pokémon
0: Claro, y en un momento como que algo que, no sé, era para divertirte se convirtió en o sea, algo, ¿no? tan divertido.
1: Sí, ahí me sentí bastante culpable, pero pero de nuevo, la gente un amor no, quédate tranquila, es un buen proyecto, sé yo que soy un colgado cosas así. Claro y, y bueno, ya casi está
0: y después lo, o sea, lo vas a pasar al mundo real. ¿Qué era el mundo real? ¿Todavía existe? Va a salir de, de una pantalla.
1: Sí, por el momento es eso, es eh, la exposición... Eh, en ¿En el donde... Bar
0: ah, en el mar del destello.
1: Sí, eh, y ahí los vamos a mostrar todos antes de que los suba a las redes. Por el momento es eso, no me animo a, a encarar otra cosa. Hay gente que me escribió pidiéndome un libro. Ah, mirá. Bien, postales, pero. Mirá,
0: qué interesante.
1: Es, es un poco más complicado.
0: O sea, es como que un proyecto que nació jugando de repente se convirtió en algo mucho más serio y como con oportunidades, como, no sé, muy copadas.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y todo esto surge de eso, como de, de la gente. Eh,
0: sí, de, de la comunidad.
1: Que, exactamente, es como una sensación de comunidad la que, la que se generó.
0: Claro. Y ahí nos contabas un poquito sobre tu, tu forma de trabajo, que para ahí sos más de trabajar a la noche y eso. ¿Cómo es tu rutina, digamos, tanto conjugar lo laboral con eh, nada esto de, de los proyectos más personales? ¿Cómo es tipo, no sé, te haces un café, un té a la noche, te pones a escuchar música? Contanos un poco el, el lado B, viste, el lado que no se ve.
1: Sí, bueno, las rutinas me cuestan bastante Pero sí, definitivamente Un té Soy un poco adicta, me parece
0: Team té, me gusta, yo también
1: Ay, sí, <risa> sí, tuve que ponerme una regla de No más de dos por día Porque se sentía que me estaba zarpando Ah, <risa> Ok,
0: tenés que ir a rehabilitación ¿Viste?
1: Sí. Es que nunca fui del mate, nunca me acostumbré a tomar mate Entonces por ahí, en vez de estar con eso Todo el día, sí. me bajo las tazas de té
0: a mí tampoco, es como que me dio fiaca siempre hacerme un mate para mí solo como... Sí
1: Aparte, como a mí me gustaba, es la forma en la que todo el mundo lo odia, el mate
0: Que mucha azúcar y... Sí, Claro Y qué más, cómo es ese espacio que te generas para que te vengan, no sé, las ideas
1: Bueno, tengo un par de playlists en Spotify que uso para esas situaciones Música muy tranquila Si la música eh, Me gusta No voy a decir me gusta Pero está muy arriba Me dan ganas de cantarla Me distraigo
0: Claro, claro que sea como una capa atrás Que, que te deje sí, concentrarte
1: Sí, exactamente A veces me pongo alguna serie Que ya vi un millón de veces Algo po que me claro. haga eh, Algo que me haga algún tipo de compañía Pero que esté de fondo uh -huh. Y eso. No, y, no, no hay mucho más.
0: Y después, herramientas así que uses, por ejemplo, usas, no sé, Trello, Pinterest, hacerte boards, en, no sé, en Google o algo para, para no sé, paletas de colores o, o, o ilustraciones que como para tomar de referencia, no sé, una pata, viste, yo qué sé, o cualquier cosa.
1: Sí, eh, uso Pinterest, tengo un montón de boards, tengo de paletas, tengo de referencias, eh. Y empecé a usar Trello hace un tiempo.
0: Muy buena sí. herramienta, sí. Sí,
1: sí, porque eh, yo soy bastante mala con el tema de la organización. Bueno, ahora con el, con el Pokédex aprendí un montón de eso. Y, y Trello me pareció bastante útil. Eh, claro,
0: sí, que vas armando como las distintas tarjetitas con las distintas claro. tareas y puedes asignarle a una persona. Está buenísimo, puedes un deadline.
1: Sí, les pones colorcitos.
0: <risa> lo, lo que nos gusta a los diseñadores. No, tiene colores.
1: <risa> Exactamente. Y, y los libros de ilustración que tengo son por ahí mi, mi mayor fuente de, de inspiración o de referencia. Cuando por ahí no sé bien cómo encarar algo, bueno, miro, a ver cómo resolvió esto tal ilustrador.
0: Eh, claro. ¿Te, eh, ha pasado, ¿Te ha pasado de bloquearte? O sea, por ahí... Eh, viste, con algún cliente sobre todo que tenés un deadline un poco más fuerte viste, que si tengo que llegar acá a la entrega, ¿cómo, cómo, ¿cómo transitas esos procesos más viste, como un poco más voraces a veces?
1: Sí eh, sí, me ha pasado eh, mis bloqueos vienen igual más que nada desde un lugar de de la duda, de dudar mucho de mí misma y de mi capacidad y si realmente puedo resolver algo eh, la salida es difícil, es, te, te tenés que obligar a bueno a, a sentarte, de encontrar la forma de resolverlo. Si no fue por este lado, fíjate por qué otro puede ser. Claro, correr.
0: yo creo que a pesar de que estábamos charlando antes de la rutina, viste cómo cueste de todo, la, la, la rutina es como el mejor amigo de, de, de lidiar contra eso para mí. Es como que me pasa a mí como diseñador... Que, viste, ay, qué lindo diseñar, ¿viste? Pero hasta que el momento llega que se convierte en, bueno, tengo que diseñar para comer, tengo que diseñar para pagar la cuenta y tengo que cumplir con, con las expectativas de un cliente y de los plazos de entrega y que es como que es un músculo, ¿viste? Tenés que ejercitarlo y todos los días tenés que tener una idea, ¿viste? O tratar de resolver un problema de diseño.
1: Sí, totalmente. Porque es algo que, como vos decís, en el inconsciente... Eh, se percibe como algo súper divertido y libre y Hacer dibujitos Pero cuando toma la seriedad de un trabajo eh, Eso no voy a decir que se pierde Pero se modifica un poco eso Tienes que tener la capacidad de igual seguir pudiendo resolver las cosas Sin tener esa cosa hermosa de eh, Hacemos esto para divertirnos
0: Claro, sí, sí, es como que cambia un poco esa relación, ¿viste? Tan... Sí. de que era un juego, de todo es divertido. Igual no está no es necesariamente mal, ¿viste? Porque a mí, no sé, amo hacer lo que hago, digamos, y trabajar de eso. O sea, creo que si trabajaría otra cosa sería peor. Pero cambia la relación, ¿viste? Y como lo que uno se imagina cuando está estudiando, ¿viste?
1: Sí, tal cual. Eh, sí, bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo no me imagino haciendo ninguna otra cosa, pero... Sí, es aprender a, a lidiar por ahí con la frustración o con, con la rutina y, y las formas más estrictas.
0: Claro. Y cuando por ahí te sentís así, viste, como medio en la rutina, ¿qué haces? O, no sé, ¿Tratás de cambiar de estilo de dibujo? ¿Cambias de, de cambiar un poco la cabeza?
1: Eh, sí. Eh, de nuevo, por ahí salir de los lugares comunes puede llegar a ayudar. Es una pregunta difícil. <risa> <Okay>. <risa> mirar, mirar referencias sinceramente es lo que más ayuda, es lo que más me inspira, verlo cómo otras personas están resolviendo estas
0: claro. Ideas. Claro. Entrando okay. en momentos incómodos. <risa> este, no, sí, es como que tenés que aprender a convivir con eso, ¿viste que a mí me pasa todo el tiempo de que Convivir con que eh, contra, no va a quedar perfecto, ¿viste? Muchas veces uno trata de que quede todo perfecto, el podcast quede perfecto, ¿viste? O los proyectos que uno tiene. Y nada, es como que también aprender a, bueno, move on, ¿viste? Bueno, acá se cierra este proyecto, arranco uno nuevo donde tengo oportunidad de dar un pasito más adelante.
1: Sí, bueno, me siento bastante identificada con eso. Yo me considero bastante perfeccionista, eh... No en un buen sentido necesariamente, porque pesa bastante ese perfeccionismo. Eh, no, no, no sabes cuándo, cuándo soltar las cosas porque siempre consideras que pueden quedar mejor y te frustras
0: Claro. Pero Ay, no. Es como...
1: sí, sí. no, no, no decime. No, que como vos decís es algo que se aprende. Es aprendes a lidiar con esa frustración y aprendes a, a saber decir... Cuando basta.
0: Claro. No Hay una frase muy conocida que dice que los, los proyectos, o, ¿viste? No, no se terminan, sino que se abandonan, ¿viste? Como que ah. das un paso adelante. Sí, sí, tal cual. Y ya hablamos un poco desde, no sé, de tus comienzos y, y cómo es tu, tu forma de trabajo en el día a día, cómo luchar con el día a día. Y tu mirada sobre el mundo de la ilustración actual, ¿cómo es? O sea. ¿Cómo, ¿Cómo ves este mundo en la actualidad?
1: Eh, y es un momento interesante, me parece, porque con el tema de las redes sociales, hay cada, siento que hay cada vez más.
0: Eh, o está eh, más visible, tal vez.
1: Sí, es, creo que es una mezcla entre las dos. Está muy visible, eh, por ahí empieza a percibirse más como una forma de trabajo más en serio que por ahí es algo que antes no sé si se consideraba de esa forma y hay, hay, siento que hay mucha más gente interesada en, en probar con esto de la ilustración
0: claro claro sí. ¿Cómo, cómo las plataformas digitales lograron viste como acercarlo más tal vez. antes yo me acuerdo cuando yo era chico yo era me gustaba mucho liniers viste Sí. Y, no sé, la única forma de, de seguirlo día a día, más allá de que te comprabas los libritos y eso, era leerlo en la página del diario al final, de espectáculos, me acuerdo.
1: <risa> Yo recortaba las tiras y las juntaba en una carpeta.
0: Claro. este Pero después era como muy difícil tener ese contacto más directo.
1: Sí, sí, sí ni hablar. Y también, el trabajo del ilustrador por ahí, para mí era eso, era... Ser la persona que dibuja en el diario o trabajar haciendo cómics. No se sentía como algo tan accesible.
0: Claro. Eh, por eso me copaba mucho cuando contabas de eso de generar una comunidad también con, con la gente del otro lado. O, o que bueno, tires una consigna y la gente se cope, como lo de la Pokédex. Mm.
1: Sí. Sí. Va. Es bastante interesante. Es por ahí el lado. El lado B de eso sería que hay mucha más competencia, eh, pero de nuevo, la comunidad es, es, es copada, es, es muy de, de apoyarnos entre nosotros, Claro. O de nuevo, esa fue mi experiencia.
0: Claro, ¿y por qué crees que la gente elige elige ver tus dibujos o decir, che, bueno, voy a seguir esta chica y me gusta lo, lo que hace? ¿Qué, qué, ¿Qué te marca la diferencia entre vos y otros ilustradores?
1: Es una buena pregunta Por lo que a mí me dicen eh, En un momento eh, Cuando yo estaba tratando De definir mi, mi estilo personal Viste que como ilustrador Una de las cosas que Tenés que tener es Un estilo de lenguaje desarrollado Claro Propio
0: uh -huh.
1: eh, Pregunté ¿Qué preguntas asociaban a mí? O a lo que yo hacía y fue bastante interesante. Salieron muchas palabras repetidas como paz, tranquilidad, naturaleza, magia. Y aparentemente eso es lo que. lo que genera mis dibujos. Como cierta. cierta. cierta paz aparentemente.
0: Claro. Siento un poco que cuando contabas un Ahí es tu, tu proceso, viste, a la noche, como tranquila, viste, con un té, con música tranquila. Tal vez sí. transmite un poco ese, ese mood, viste, tus dibujos, sí. o tu, el clima.
1: Sí, puede ser.
0: El día, que, el día que dibujes con heavy metal, viste, ahí ya nos vamos a dar cuenta. <risa> Llega tu etapa oscura.
1: Sí, bueno, y ahora que eh, hice un par de, de tiras, me puse a escribir así nomás, así nomás, cosas muy simples Sí. Y dibujarlas. Ahí eh, generó otra reacción que fue la de sentirse identificado. Claro. Entonces la gente por ahí empezó a, a coparse o a seguirme o a interesarse.
0: O sea, nació, nació desde algo escrito primero y después ilustrarlo.
1: Sí, eh, sí. Sí, eh, siempre me gustó escribir y después de... Ese daño medio complicado que tuve, empecé a anotar en el, las notas del celular, por ahí las cosas que me pasaban y dije, bueno, voy a, voy a hacer algo lindo con esto que es horrible.
0: ¿eh? Claro, la catarsis, ¿viste? Sí, tal cual. y bueno, este podcast nació un poco así, en momentos ah, donde eh. uno necesitaba hablar, viste o necesitaba sacar cosas, y es un poco eso también a veces, ¿viste? De, de la catarsis como... Surgen cosas creativas
1: Sí Me costó un poco porque Es, es exponerse eh, Tal cual uno, uno siempre quiere mostrar por ahí el lado más lindo No es fácil Exponer que uno se Estuvo roto, estuvo triste
0: Tal cual Igual yo creo que eso, no sé Genera también algo más viste Lo que hablábamos antes un link, un link mucho más fuerte con la gente, está del otro lado, cuanto uno más se expone, más gente se siente como atraída a eso, como que no te pasa a vos que ves Instagram y decís, bueno, ves todo, paisajes increíbles en la playa, no sé qué, gente feliz, y por ahí no, no te genera tanto impacto como, no sé, otras cosas que te identificas más.
1: Sí, totalmente, y de hecho tuve un par de charlas cuando no sabías si, si publicar estas cosas... Y me gustó mucho algo que me dijeron, que fue que el, el trabajo del artista o del ilustrador es ponerse en ese lugar, es eh, saber transmitir esas emociones para que el que las lea pueda sentirse identificado.
0: Tal cual. Yo creo que todo artista, ¿no? Como que el artista real es el que te moviliza por algo, te hace pensar, te hace salir de esa zona de confort,
1: Sí, sí, coincido.
0: Este, che, qué, qué interesante, ¿no? Que se fue, fue dando la charla, ¿viste? Hasta <risas> como ver un poco todo... Todo ese, el, el, Yo lo llamo el lado B, ¿viste? Que es como el lado de los artistas que a veces no se ve todos los días. La cocina, sí. ¿viste? Y de acá, de acá al futuro. Hay planes, hay como algo que tengas ganas de... De investigar, ya nos contabas antes que tenías algo ahí en la cabeza, algo que se pueda contar a vos.
1: Eh, por el momento, creo que no tengo nada que ya haya empezado a armar que esté por salir, pero tengo un par de, de ideas que me gustaría explorar. Eh, tengo ganas de. Ver la posibilidad de ir a otro lado Por un tiempo Y dibujar las cosas que me pasan allá Compararlas un poco con Buenos Aires Me doy claro. cuenta de que No conozco mucho de mi ciudad Y me gustaría ponerme un poco Los ojos de turista Y salir a recorrer Y, y verla Salí. con el amor Claro. El amor el que ves otros lugares
0: claro. Salir digamos por Buenos Aires
1: Sí Me gustaría por ahí encarar algo de eso
0: Claro. Bueno, yo, yo tuve ese ejercicio cuando yo hice fotografía también. Sí. ¿viste? Y era como empezar a recorrer la ciudad desde otro lado. Tuve que ir a Santelmo, ¿viste? Los típicos lugares, Puerto sí. Madero, ¿viste? Y, y también siento que aprendías a verla y más con fotografía de otra manera. Me imagino con ilustración lo mismo.
1: Sí. Me parece igual interesante en base a estas últimas experiencias que tuve en la posibilidad de. Incorporar las opiniones o las visiones de otras personas. Como, no sé, preguntarles a otros, capaz, cuáles son sus, sus lugares favoritos, cuáles son sus, como sus recovecos secretos dentro de la ciudad.
0: Claro, eso, sí, esos parajes ocultos de cada sí. uno.
1: <risa> eh, es, es mucho más interesante cuando nos, estás vos solo haciendo las cosas. O sea, algo tan simple como hace poco hice una playlist y le pregunté a la gente uh -huh. cuáles son sus, sus canciones de desamor favoritas o las que les parecían que eran fundamentales. Y también la gente se recopa, le gusta mucho compartir.
0: Sí, seguro. Si sí, le das sí. el espacio como para ahí, también sienten que de, del otro lado se comparte, es como que se da una ida y vuelta, ¿no?
1: Claro. Y bueno, y si yo tengo una herramienta como el dibujo y puedo hacer algo con eso vale la pena ver qué hay ahí, qué puede salir.
0: Bueno, genial, se vienen cosas interesantes ahí en el futuro. Espero que sí. Sí, hay que ir con fe, yo que sé, y dando <risa> todo, yo que sé. Después, lo que pase no importa, yo que sé. Es tipo, sí. lo importante es hacerlo uno y, y, bueno, algo bueno va a salir si vos lo haces con tus convicciones y lo haces manteniéndote siempre, no sé, en tu, en tu instinto.
1: Sí, son ideas, pero...
0: Aparte, si sale mal, que perdiste? Nada. O sea, lo probaste y puedes avanzar a otra idea e ir laburándola y mejorándola en base a esa primera idea que para ahí no funcionó tan bien. Esa experiencia. Sí, tal cual. Abus, y ahora ya charlamos un montón de tu proceso creativo. tipo Nos contaste un poco de también qué se viene en el futuro. Y ahora viene una sección que es las recomendaciones. Que es una recomendación de algo que te haya volado la cabeza este último tiempo. Puede ser una película, un libro... Un canal de YouTube, ¿por qué no? Un podcast como el mío, obviamente. <risa> Viste, la empuja a responder lo que él quiere. Eh, no sé, una cuenta de Instagram, lo que vos quieras.
1: Ok. Recomendaciones. Eh, bueno, tengo que recomendar a mi ilustradora favorita. Sí. Eh, no sé si después hay algún lugar donde pueda escribir el nombre.
0: Sí, no, no, no. obvio. Yo, yo, yo después le escribo todo en la descripción. Quédate tranqui.
1: <risa> Dale, bueno. Se llama Isabel Arsenal. Y mi libro favorito de ella es uno que se llama Jane the Fox and Me, o Jane el zorro y yo. Uh -huh. Recomendación absoluta.
0: Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que ver ese libro?
1: Está escrito y dibujado con una sensibilidad que a mí me conmovió absolutamente. Es una historia muy simple. Es una, una nena a la que le hacen bullying en el colegio. Y ella al mismo tiempo está leyendo Shiner. Y ponele Está todo dibujado a lápiz en blanco y negro Y los momentos en los que ella Se refugia en el libro están hechos a color Claro Y no sé, es hermoso
0: <risa> Ok, bueno, entonces Lo recomendamos para que la gente lo busque Lo voy a dejar todo escrito acá en la descripción del podcast Para que, para que no se vuelvan locos Ahora, ¿viste? Tratando de acordarse <risa> Dale Bien, gracias por la recomendación, Aus. Este Y ahora viene una nueva sección que también la estoy haciendo hace poco. Igual ya la vengo haciendo hace tres entrevistas, tres charlas con creadores. Así que no sé si ya es nueva o vieja, pero no importa. Que es? Una pregunta, una respuesta. Y la respuesta es una respuesta corta y solo desarrollando un poquito. Y el truco que tiene esto es que no hay una repregunta. Que en realidad siempre me estoy, eh, estoy puteando. Hablando mal y pronto, porque digo, che, me encantaría repreguntar esto, así que, eh, no sé si en algún futuro voy a sacar esa maldita regla que yo mismo me cree pero bueno, eh, si te parece vamos con las preguntas. Dale. ¿Qué momento de tu vida te hizo un clic
1: eh, Creo que hubo varios, pero me voy a quedar con el último, en principios de este año.
0: Ok, y... ¿No querés desarrollar un poquito más? <risa> <risa> Esa sería mi repregunta media trucha, ¿viste? Eh,
1: eh, fue un momento medio complicado para mí, pero... Eh, a, para decirlo brevemente, estaba con el corazón destrozado y... No sé, algo en mí hizo clic. No sé cómo explicarlo. Creo que tuvo también que ver con la pérdida de ciertos miedos. Y siento cómo cambié la forma de encarar un montón de cosas, entre ellas la ilustración.
0: Ok. Genial. No repregunto <ríe> más. <ríe> <ríe> Siguiente pregunta. ¿Qué cosas hacen a una ilustradora o un ilustrador, un buen ilustrador o ilustradora?
1: Eh, creo que la capacidad de comunicar exitosamente. Poder meter un montón de información en una imagen.
0: Claro. Sí, qué complicado que es, pero sí. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué te saca el sueño?
1: Eh, duermo bastante mal, la verdad. Eh, tengo bastante insomnio.
0: Por eso dibujas a la noche.
1: <risa> sí. Y me saca el sueño y preguntas bastante existenciales, la verdad.
0: Uf, eso es un palo para mí. Está bien, lo reconozco. Estas preguntas <risa> existenciales. Acá estás pensando, ¿por qué acepté charlar un domingo? <risa> Podría estar durmiendo la siesta en mi cama. No. Siguiente pregunta, que es la pregunta random. ¿La mejor comida del mundo y por qué?
1: Eh, bueno, esto va a ser controversial, me parece.
0: Pero el tofu. Ok. ¿Y por qué?
1: Porque es, es como. Es un, como una esponja que absorbe cualquier sabor que le agregues. No sé.
0: Es como el dito. Epa, sí. Mira qué referencia te acaba de tirar Ay, bueno. de la comida.
1: Sí, lo amo. Es como depende de cómo lo cocines, le cambia completamente la textura. Es, es lo más.
0: Sabes que nunca lo probé. Ahora lo voy a tener que probar.
1: <risa> bueno, pero no lo, no lo comas así como viene porque es horrible. ¿eh? Ok. Cocínalo. Si ¿no? Para
0: tutorial ¿Qué? tutorial de tofu <risa> sí. con aguas pasi. ¿Cómo se te cocina? Así sí, te en puedo. dos pasos.
1: Ah, bueno, yo soy un desastre cocinando, pero lo que lo que sé es. Se cortan cubitos. Ok. Se saltean en una sartén con salsa de soja. Sí. Y ajo.
0: Ok. Y... y, y es y lo listo. mejor del
1: mundo. Sí. Ok, bueno. Igual puede ser una buena idea que la primera receta que ilustre sea la de cómo hacer tofu.
0: Bien ahí. Bueno, y lo presentamos acá en el podcast. Tenemos todo, todo junto, promoción, viste. Y, y ahora te voy a dejar tranquila, porque la siguiente pregunta no es para vos, sino que... El invitado hace una pregunta con las mismas reglas que dijimos antes. Así que nada, ¿cuál es tu pregunta, Abus? Mm,
1: bueno, me da curiosidad que, ¿Qué crees vos que aprendiste gracias al podcast?
0: Uf, siempre me arrepiento de hacer esta pregunta. De <risa> que me hagan una pregunta. Eh, ¿Cuál fue la... Qué, ¿Cómo fue la pregunta, perdón?
1: ¿Qué aprendiste gracias al podcast?
0: ¿Qué aprendí gracias al podcast? Eh, creo que una de las cosas que aprendí fue Lo que decíamos antes De aprender a soltar De no ser tan fucking obsesivo con la perfección Y como que entender que es un proceso ¿Viste? Como el long, el long run ¿Viste? Como una carrera que es larga sí. De resistencia y siento eso, como que si trato de que el podcast quede perfecto tanto en técnico como en contenido, lo que sea. Que obviamente uno siempre da todo para que sea así, pero no siempre lo logra, obviamente. <risa> eh, y hay que dejarlo ir, subirlo y seguir al siguiente, al siguiente y escalar un, un pasito más. Siento que eso fue uno de los... Y el siguiente aprendizaje, te sumo otro, que es lo de... De nada, abrirse, abrirse con la gente Creo que siempre garpa que te abrís Y vuelve del otro lado por 10 Así que bueno, esa fue mi respuesta bueno, Muy buena respuesta Bien este Aus, Acá te dejo de torturar Terminó ya la entrevista, terminó la charla Y nada, ¿cómo la pasaste?
1: Bien, un poco nerviosa Me, ah, ¿sí? me encontré pero, pero fue muy interesante Pero nos fuimos
0: relajando a partir sí. de la charla
1: Sí, sí, fue muy divertido Aparte te hace plantearte cosas que por ahí no, no se te habían ocurrido preguntarte
0: Te pasa después la cuenta del psicólogo, ¿viste? Sí, dale <ríe> Abus, te agradezco mucho por haberte copado a charlar un rato acá Sobre todo un domingo Así que nada, muchísimas gracias en serio por haber participado Por contarle a la gente quién sos Y la gente que no te conoce todavía ¿Dónde puede descubrir todo tu arte? Eh, en
1: Instagram arroba
0: pasimor ¿Mm? y, ¿Y eh, la cuenta de la Pokedex? ¿cómo es?
1: ah eh, también arroba illustrated illustrated Pokedex
0: illustrated ok Pokedex. genial yo igual lo dejo todo acá en la descripción para que la gente no se pierda este así que nada algo más que quieras agregar es tu momento <risa> últimos segundos
1: <risa> no creo que no gracias por haberme convocado es es raro para mí que ser considerada para este tipo de cosas, es como que sigo lidiando un poco con el postor syndrome <ríe> Y ah, muy
0: divertido, gracias. la pasamos genial. Gracias de nuevo, Aus, y a ustedes que están del otro lado, gracias por haber escuchado hasta acá. Mm -hmm. Mi nombre es Tommy Sánchez Lombardi rocks en Instagram, en Twitter, me pueden bardear y decir cosas lindas, ¿por qué no? Obviamente, y no te olvides de suscribirte, hacer todas esas cosas que te gustan con los podcasts que te gustan, también compartirlo en las historias de Instagram y en Twitter o donde sea. Y nada, gente, hagan cosas
1: creativas. Nos estamos viendo.